0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Dominik Schottner.
1: Hey, schön, dass ihr dabei seid. Wie definiert ihr Erfolg und wie geht ihr vor allem damit um? Seid ihr so Team voll nach vorne gehen und sagen so, ey, ja, habe ich richtig geil gemacht oder seid ihr eher so, wie die Psychologin Muriel Böttger es beschreibt?
0: Wir neigen auch dazu, klein zu reden, was wir besonders gut können, weil das, was wir besonders gut können, ist für uns so natürlich, dass wir denken, ach, das ist doch nichts Besonderes.
1: Also, Team bescheiden oder Team nach vorne? Darum geht es in diesem Podcast. 2.595 FollowerInnen bei Instagram. Ist man damit wirklich erfolgreich oder ist das eher vergleichsweise wenig? Oder ist es vielleicht ein Ausweis von Erfolg, wenn man ein Praktikum ausschreiben kann im eigenen Betrieb? Oder, letzte Frage zur Definition von Erfolg, ist es vielleicht weder das eine noch das andere, sondern Erfolg ist, wenn man vom Job leben kann? Darüber möchte ich jetzt sprechen mit einer Frau, auf die alle drei Dinge zutreffen. Sophia Wolf aus Krefeld nämlich. Die hat dort das Kunststudio Wölfins gegründet, wo Menschen schöne Dinge kaufen können, aber auch lernen können, sie selber herzustellen. Hallo Sophia. Hallo,
2: schön, so. dass ich hier bin.
1: Wann hast du das letzte Mal über Erfolg nachgedacht?
2: Eigentlich ehrlich gesagt ständig, weil jetzt gerade in der Solo-Selbstständigkeit ist das ja ein großes Thema, Erfolge zu erkennen. Das habe ich manchmal das Gefühl, ist für mich eine Herausforderung, weil man eben nicht das Team um einen rum hat, wo man sich gegenseitig auf die Schulter klopfen kann, sondern das muss man sich eben selbst bewusst machen. Und das ist was, was ich gerade, glaube ich, auch so ein bisschen lerne.
1: Mhm. Also, du stehst auf und denkst darüber nach, ob der heutige Tag erfolgreich wird oder nicht? Oder wie müssen wir das uns vorstellen, wenn du sagst, ständig?
2: Nee, ganz so ist es nicht, aber der letzte ganz konkrete Punkt war beispielsweise Thema Weihnachtsfeier. Also da fiel mir zum Beispiel auf dass ich jetzt eigentlich gar nicht so ein Team habe, womit ich das Jahr Revue passieren lassen kann, womit ich die Erfolge im letzten Jahr feiern kann. Da habe ich zum Beispiel letztes Jahr dann so gemacht, dass ich mir meinen Partner geschnappt habe und meine Familie, die mich halt super unterstützen in meiner Selbstständigkeit und dann einfach gesagt habe, gut, mache ich mit denen eine Weihnachtsfeier und mhm. habe ein bisschen Pizza ausgegeben. Wir hatten hier im Studio so einen kleinen Risografie-Workshop. Ja, das war zum Beispiel so ein ganz konkreter Moment, wo ich darüber nachgedacht habe, wie ich das denn eigentlich machen kann, so einen Erfolg zu feiern.
1: Risografie hast du gerade schon angesprochen. Vielleicht kannst du das in einem Satz kurz erklären, was du in deinem Studio da machst.
2: Ich habe mich vor ähm, etwas über zwei Jahren selbstständig gemacht, um mit Wölfens eine Online-Galerie zu gründen für Kunstdrucke. Und diese Kunstdrucke, das sind eben alles Risografien. Die Risografie ist ein sehr spannendes Druckverfahren aus Japan mit einer ganz eigenen Ästhetik. Und ja, die Motive zu diesen Kunstdrucken, die kommen dann eben von den verschiedensten Künstlerinnen, mit denen ich zusammenarbeite. Das ist so der eine Teil. Und mhm. der andere Teil ist eben das Studio hier in Krefeld, wo ich so einen Visografen auch stehen habe und wo dann eben auch Workshops stattfinden, in denen man das Druckverfahren kennenlernen kann und ja, selber auch mal ausprobieren kann.
1: Und wann hast du in den vergangenen zwei Jahren gemerkt, okay, das läuft, das trägt sich irgendwie weitestgehend, ich kann davon einigermaßen leben und habe damit vielleicht auch sowas wie Erfolg?
2: Ich bin auf jeden Fall noch in der Aufbauphase. Mhm. Aber jetzt gerade läuft es ganz gut an und äh, bin sehr optimistisch, ja, wenn ich in die Zukunft blicke. Aber es sind gerade so viele kleine Erfolgserlebnisse, die mir zeigen, dass ich da auf einem echt ganz guten Weg bin. Das sind dann häufig so Momente, wo ich merke, dass das, was ich tue, jetzt irgendwie nicht nur in meinem stillen Kämmerchen bleibt, sondern eben auch ja, eine Außenwirkung hat oder von außen gesehen wird. Also das kann ein Feedback, ein tolles Per-Mail sein. Das kann sein, dass mir eine Kundin ein Foto schickt, wo die Kunst bei ihr zu Hause hängt oder mir fällt da die Geschichte ein von einer lieben Kundin. Die hat erzählt, dass sie letztens in Krefeld in einem Café saß und am Nachbartisch wurde sich auch über Wölfins unterhalten. Ach, und so diese Vorstellung, dass in irgendeinem zufälligen Café zufällig zwei Tische nebeneinander sitzen, die beide schon mal einen Berührungspunkt mit meiner Arbeit hatten. Ja, das ist total schön.
1: Das ist ja eine sehr, ich nenne es jetzt mal idealistische Vorstellung von Erfolg, die natürlich irgendwann auch vielleicht zum betriebswirtschaftlichen Erfolg führen kann. Aber hast du dir ja. trotzdem für dein Studio so eine Art, du hattest auch vorhin schon mal im Gespräch vor unserer Aufzeichnung das Wort Benchmark verwendet, was ich im Kunstkontext mhm. relativ interessant finde. Also so, 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 ähm, so Punkte, die du erreichen willst, vielleicht auch wirtschaftlich gesehen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also auch wenn es Kunst ist und du hast total recht, das ist glaube ich gerade auch für viele KünstlerInnen oder in der ähm, Kreativwirtschaft erstmal befremdlich, dass man aber natürlich trotzdem auch wirtschaftliche Benchmarks braucht. Also es gibt natürlich Zahlen, die ich im Kopf habe, die ich erreichen muss, um davon leben zu können, um eben auch weiterhin junge Kunst anbieten zu können, damit es das überhaupt geben kann. Die habe ich auf jeden Fall. Also das sind dann ja wirtschaftliche Zahlen, das sind aber auch so auf den ersten Blick scheinbar banale Sachen wie Followerzahlen eben bei Instagram. Mhm. Das hattest du ja am Anfang angesprochen. Also da sagt man ja auch immer, das ist nur eine Zahl. Aber das ist tatsächlich am Ende schon weit mehr. Also bei mir sind das jetzt, du hattest es gesagt, Knapp genau ,600, so. 2.600, ne? Genau, genau. Und klingt im ersten Moment tatsächlich in der Social-Media-Welt relativ wenig. Ich merke aber dann auf Märkten oder bei den Workshops immer wieder, wie viele einzelne Menschen das dann doch sind. Also die allermeisten Menschen, die zu den Workshops kommen, die finden tatsächlich über Instagram zu mir und das ist schon sehr wertvoll.
1: Ja, Gab es denn aber auch schon mal in den vergangenen zwei Jahren so einen Punkt, wo du gemerkt hast, okay, die Benchmark rückt denn immer weitere Ferne, ich brauche ein Fernglas, um sie zu sehen, das läuft nicht so gut gerade?
2: Da ging es mir, glaube ich, wie vielen selbst anderen Selbstständigen auch, dass ich schon ein bisschen naiv rangegangen bin. Ich glaube, so ein bisschen Naivität braucht es wahrscheinlich auch am Anfang. Das heißt, ich habe meine Benchmarks so ein bisschen angepasst. Das auf jeden Fall schon. Aber es muss natürlich zum Leben reichen.
1: Und das tut's. Ja
2: das tut's. Also, ich hatte da auch diverse Förderprogramme, die mich unterstützt haben dabei und mhm. bin da auch noch in einem drin. Das läuft jetzt noch bis Ende des Jahres. So läuft's gerade echt ganz gut, aber es das heißt trotzdem für mich auch, ich muss in die Zukunft schauen und auch schauen, dass es dann in einem Jahr, wenn die Fixkosten wie sind, dann auch immer noch läuft. Also, mhm. das bleibt immer so ein bisschen aufregend auf jeden Fall.
1: Ja, du bist, hast du ja selber gesagt, eine solo selbstständige, bist also ja, auch ein bisschen darauf angewiesen, dass andere dir auf die Schulter klopfen. Du kannst es natürlich selber tun, hat aber einen anderen Effekt, weiß ich aus eigener Erfahrung. Wer übernimmt das Total. bei dir?
2: Das macht vor allem tatsächlich Familie und mein Partner. Das ist aber, glaube ich, auch was, was man sich so ein bisschen einfordern muss. Also da darf man jetzt, glaube ich, auch nicht zu viel von anderen erwarten, dass die da immer auf einen selber zukommen. Das heißt, das, was ja, sagst du denen dann?
1: Auch, Lob mich ja, also
2: mal? Dann, <lacht> Nee, also so, so ein bisschen versucht man sich natürlich einfach Bestätigung zu holen und erzählt so von seinem Alltag oder so, von so seinen Erfolgen. Mhm. Ähm, aber tatsächlich auch wie jetzt bei der Weihnachtsfeier, dass man einfach sagt, ey Leute, ich fand das und das richtig gut und feiert ihr das mit mir bitte. So, das glaube ich, das braucht natürlich so ein bisschen Mut, weil das einem gar nicht so einfach fällt, weil ich kenne dann schon auch die Selbstzweifel, dass man sich denkt, oh, wirkt das jetzt ein bisschen selbstbezogen. Aber gerade wenn man alleine ist, muss man das, glaube ich, machen, weil mit sich selber anstoßen macht keinen Spaß und dann, ja, muss man die Sektgläser, glaube ich, den anderen einfach manchmal in die Hand drücken und äh, kann man aber, glaube ich, lernen. Das fühlt sich dann die ersten Mal ein bisschen komisch an, aber dann wird es besser und
1: das heißt, du übernimmst es auch selber ganz bewusst, dich für die Erfolge selber zu feiern, im Großen und auch im Kleinen. Machst du das auch so im Alltag, also wenn du vielleicht nicht dein Jahresziel oder dein Monatsziel erreicht hast, sondern einfach, man kann ja auch mal zufrieden auf einen Tag nur zu, zurückschauen und sagen, okay, lief gut heute. Was machst du in so einem Fall?
2: Ja, total. Also das ist dann so ein Beispiel, wo ich dann äh, Sushi essen gehe oder so oder mir dann auch mal, erlaube, einen Tag einfach echt ruhiger angehen zu lassen, langsam angehen zu lassen und mir dann sage, das hast du dir jetzt verdient.
1: Mhm. Zum Schluss, Sophia, wenn du jetzt nach vorne schaust, das Jahr ist nicht mehr ganz jung, aber ist auch noch nicht vorbei. Was ist dein Ziel, was du dieses Jahr erreichen möchtest? Welchen Erfolg möchtest du vielleicht feiern?
2: Also zum einen würde ich gerne noch mit mehr KünstlerInnen zusammenarbeiten. Also ich habe hier meine Gallery Wall im Studio und die ist jetzt ja, ich sag mal halb voll. Und die soll gerne von unten bis ganz oben gefüllt sein mit junger Kunst von den verschiedenen Künstlerinnen. Also wenn ich das in diesem Jahr schaffe, dass die komplett voll hängt, dann ist das auf jeden Fall ein sehr schöner Erfolg für mich. Und ich bekomme dieses Jahr zum ersten Mal Praktikantinnen, die Lust haben, hier mit mir zu arbeiten. Und ja, wenn das gut anläuft und ich da merke, dass das eine coole Zusammenarbeit ist mit Praktikantinnen, was für mich auch was ganz Neues ist, dann wäre das auf jeden Fall auch ein sehr
1: schöner Erfolg. Erfolg. Hat viele Gesichter, kommt in vielen Formen und Farben, welche das bei Sophia Wolf sind aus Krefeld, haben wir eben gehört. Vielen Dank dir. Danke auch. Deutschlandfunk Nova. Erfolg, also das Wort Erfolg jetzt, das ist maskulin. Der Erfolg. Und deswegen wundert es mich überhaupt nicht, dass ganz viel von dem, was mit Erfolg, vor allem mit Erfolg im Job verbunden wird, nach dem Rasierwasser des alten weißen Mannes riecht. Also viel Geld, viel Ruhm, viel Auto, viel von allem Erfolg. So war das mal. Ich würde nämlich behaupten, dass Erfolg heute auch ist, was wir dazu machen, was wir dazu bestimmen. Die Frage ist nur, wie erkennen wir, was Erfolg ist und wie können wir diesen Erfolg vielleicht auch feiern? Wie können wir den wertschätzen? Darüber möchte ich jetzt sprechen mit der Psychologin Muriel Böttger, die ist auf positive Psychologie spezialisiert und kennt sich damit aus, die positiven Ereignisse in unserem Leben zu identifizieren und eben zu feiern. Hallo Muriel.
0: Hallo Dominik.
1: Wann hast du das letzte Mal über Erfolg nachgedacht?
0: Ach, ich denke, glaube ich, täglich über Erfolg nach. Das liegt in der Natur, wenn man auf positive Psychologie spezialisiert ist. Ich schaue eigentlich <lacht> jeden Tag zurück und scanne den Tag einmal durch, was ist Besonderes passiert, wo war ich erfolgreich. Ob das große oder kleine Erfolge sind, ganz egal.
1: Aber was sind Erfolge?
0: Alles, was du nach deinem subjektiven Maßstab gut gemeistert hast. Das ist für die einen Menschen, die vielleicht gerade ähm, krank sind, dass sie irgendwas alleine geschafft haben, wie vielleicht alleine duschen zu gehen, wenn sie körperlich immobil sind. Ähm, das kann aber auch sowas sein, wie beruflich einen Riesenschritt vorwärts zu kommen und zum Beispiel befördert zu werden. Also alles, wo du sagst, ganz individuell, das habe ich gut gemacht, das ist eine gute Leistung, das ist ein Erfolg.
1: Und was kann man tun, um diese Erfolge wahrzunehmen und in der Konsequenz dann eben auch sich dafür zu feiern?
0: Um die Erfolge zu erkennen, muss ich natürlich irgendwie bewusst mit dem umgehen, was so in meinem Alltag passiert. Ne? Also ich muss ähm, überhaupt darauf achten, was denn alles an so einem Tag passiert. Und wenn wir das mal bewusst tun, dann stellen wir häufig fest, dass das wesentlich mehr ist, als wir manchmal denken. Und zum Beispiel ein Tagebuch kann dabei helfen, auch ein spezifisches Erfolgstagebuch, dass wir diese Erfolge identifizieren, indem wir einfach mal eine Woche lang jeden Abend aufschreiben, ja, was war denn heute in meinem Alltag ganz persönlich ein Erfolg? Und dann kann ich übergehen und anfangen, diese Erfolge auch zu feiern. Aber erstmal müssen sie mir natürlich auffallen.
1: Okay, und das ist wahrscheinlich für Menschen. Wie dich oder auch äh, Sophia, mit der wir vorhin gesprochen haben, wichtig, die jetzt nicht in besonders großen Teams arbeiten, wo dann auch schon mal jemand so vorbeikommt und sagt, hast du gut gemacht.
0: Definitiv. Ich glaube, es hat auch immer was mit der Persönlichkeit zu tun. Es gibt einfach Persönlichkeitstypen, also Menschen vom Typ her, die dazu neigen, ihre Erfolge leichter zu erkennen und solche die das nicht so sehr erkennen und dann vielleicht von außen eher so einen Anstupser brauchen. Ich glaube aber, und auch die Wissenschaft sagt es, dass es jedem Menschen gut tut, egal welche Persönlichkeit er oder sie hat, diese eigenen Erfolge ja zu erkennen und dann auch zu zelebrieren.
1: Und wie schafft man den Schritt vom Erkennen, also hast du ja schon gesagt, mit so einer Art Tagebuch vielleicht oder ähm, keine Ahnung, wenn man mal so durchgeht, was man äh, auf dem Rechner abgelegt hat in den letzten Wochen, sieht man ja auch, okay, da hat sich auf jeden Fall quantitativ was angesammelt, da ist ja. vielleicht auch was Gutes dabei, aber wie schafft man den den Schritt dann dahin zu sagen, so jawohl, das war richtig gut und vielleicht feiere ich mich nicht nur innerlich, sondern ich mache auch wirklich was, so wie Sophia zum Beispiel, die dann Sushi essen geht.
0: Also ich glaube, auch das hat was mit der Persönlichkeit zu tun. Es gibt mit Sicherheit Menschen, denen ist das total wichtig, diese Erfolge dann auch nach außen zu tragen, ähm, vielleicht mit anderen Menschen gemeinsam das zu feiern, das zu zelebrieren. Und dann gibt es aber auch Menschen, die können das für sich alleine viel besser genießen und gehen vielleicht alleine Sushi essen oder... Ähm, ja, belohnen sich mit irgendwas Materiellem, vielleicht eine Tasse, die sie sich schon immer kaufen wollten oder ein Buch zu dem Thema, wo sie gerade weitergekommen sind. Ähm, vielleicht ist es aber auch einfach, dass man sich Zeit für sich nimmt äh, und sich entspannt ein Bad einlässt oder eine große Party schmeißt. Das ist vollkommen egal. Hauptsache, du bist dir darüber im Klaren, dass du gerade einen Erfolg mit dieser Tätigkeit, dieser Verhaltensweise feierst, ob da andere Menschen dabei sind oder eben nicht.
1: Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass manche Menschen da aber trotzdem Probleme haben, weil sie eben sagen, naja, so ein Erfolg war das jetzt nicht. Ich habe halt meine Arbeit gemacht am Ende. ne?
0: Mhm. Wir neigen dazu, das klein zu reden. Wir neigen auch dazu, klein zu reden, was wir besonders gut können, weil das, was wir besonders gut können, ist für uns so natürlich, dass wir denken, ach, das ist doch nichts Besonderes. Aber es ist schon wichtig, dass wir uns selber darauf aufmerksam machen, dass bestimmte Dinge, die wir besonders gut können, vielleicht auch sehr gut sind im Vergleich zu dem, was andere Menschen in diesem Bereich können. Und das hat nichts damit zu tun, die anderen schlechter zu machen, sondern einfach zu erkennen, hey, das ist eine besondere Fähigkeit von mir und deshalb feiere ich zum Beispiel in dem Lebensbereich Arbeit oder Familie so häufig Erfolge. Diese Erfolge zu erkennen, damit sollte einhergehen, dass wir die auch als solche annehmen wollen. Ne? Also dass wir auch sagen, okay, das ist auch wirklich ein Erfolg. Wenn ich mich damit schwer tue, dann darf ich vielleicht erstmal mit einer kleineren Aufgabe anfangen und erstmal so meinen Alltag scannen auf, wann fühle ich mich gut und wann fühle ich mich nicht so gut. Und aus den Momenten, in denen man sich gut fühlt, lassen sich dann häufig nach und nach auch Erfolge ableiten. Nur dann braucht man vielleicht einen Moment länger, um die auch als solche anerkennen zu können.
1: Brauche ich denn immer ein Gegenüber, um Erfolge zu feiern und das auch so nachhaltig zu verinnerlichen, weil ich eben merke, okay, ich habe Erfolg, andere spiegeln mir das auch, dass ich Erfolg habe oder hat auch so ein alleine eingenommener Sushi-Teller ähm, so eine nachhaltige Wirkung vielleicht?
0: Das kann definitiv auch eine nachhaltige Wirkung haben, vor allem, wenn ich als Typ es nicht so sehr genieße mich vielleicht selbst und meine Leistungen in den Mittelpunkt zu stellen. Dann wäre mir das vielleicht sogar unangenehm, diesen Erfolg mit anderen Menschen groß zu feiern. Und mir tut das total gut, das einfach für mich zu machen. Also auch wenn es nur ein innerliches Auf-die-Schulter-Klopfen ist. Wichtig ist, dass es positive Gefühle bei der Person auslöst. Also ob ich jetzt alleine zelebriere oder in einer großen Gruppe von Menschen, beides sollte mir ein positives Feedback geben, also ein Gefühl von Freude, ein Gefühl von Stolz, vielleicht auch ein Gefühl von Dankbarkeit. Und dann ist es auf jeden Fall so, dass dieser Erfolg uns positiv bestärkt.
1: Jetzt haben wir äh, ganz viel über so, so eine Art bestärkenden, positiven Angang zu dem Ganzen gesprochen, auch natürlich, mhm. weil du für positive Psychologie, die stark machst, da in dem Feld arbeitest. Lass uns aber zum Schluss noch einen Blick auf Fehler werfen, auf Misserfolge werfen vielleicht. Ich würde ja. in, in den Raum stellen, als These ist, dass ganz viel von dem, was vielleicht nicht so gut läuft beim Erfolge, erkennen, damit zu tun hat, welchen Ruf Fehler und Misserfolge haben. Also dass Fehler eben immer was ganz Schlimmes sind und eben nicht, wie es in so mancher Grundschule an der Wand steht, Fehler sind Helfer, und ich würde ergänzen, Fehler sind Helfer auf dem Weg zum Erfolg. Müssen wir eine andere Fehlerkultur vielleicht auch haben?
0: Ja, definitiv. Ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Wenn ich persönlich für mich in meinem Kopf eine positive Fehlerkultur lebe und dann im besten Fall mir nach und nach auch ein Umfeld aufbaue, zu Hause und auch bei der Arbeit, bei dem Fehler was Gutes sind, nämlich Helfer, die uns dabei helfen, besser zu werden, dann kann ich natürlich auch meine eigene Entwicklung leichter erkennen und in einer Entwicklung finden sich ja zwangsläufig Erfolge und auch mal Misserfolge und dann kann ich mich auch über die Erfolge mehr freuen, diese leichter wahrnehmen und die Misserfolge sind gar nicht mehr so wahnsinnig dramatisch und das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Also eine positive Fehlerkultur kann dabei helfen, dass ich vielleicht sogar auch die Erfolge, die aus Fehlern heraus entstehen, auch als solche feiern kann.
1: Sagt die Psychologin Muriel Böttger. Vielen Dank dir. Sehr gerne. So, ob dieser Podcast jetzt ein Erfolg war oder nicht, das könnt ihr uns sehr gerne sagen. Entweder in Form eines Likes, das ihr hinterlasst oder ihr abonniert uns oder ihr drückt die Glocke in der App, wo ihr das gerade hört. Dann kommen wir auch immer sehr zuverlässig zu euch. Oder ihr schreibt uns per Mail, mail at deutschlandfunknova.de, schickt uns eine Text- oder Sprachnachricht bei WhatsApp 0160 91 36 und die DMs bei Insta, klar, die sind auch offen. Ich bin Dominik Schottner, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und geschmeidig. Ciao.
0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Immer Montag bis Freitag.